0: Eu não sei se você tem acompanhado, mas nós entramos no mês de setembro, hoje dia 5, e no mês de setembro a Organização Mundial de Saúde ela faz uma campanha sobre prevenção ao suicídio. E o mês de setembro é chamado o, o mês amarelo, né? designado uma cor, é, janeiro é o mês branco, que é o, é o mês da mente saudável, aí vai entrar aí agora, com relação a, mais à frente, acho que novembro, câncer de próstata, outubro é câncer de mama, alguma coisa assim, não estou bem lembrado do, do calendário, mas o fato é que setembro é o mês da prevenção suicídio, suicídio, né? e pensando nisso, né, eu escolhi, né, senti o desejo de falar sobre comportamentos autodestrutivos e o suicídio, e quando você vai pesquisar sobre os índices de suicídios aqui no Brasil, por exemplo, eles não estão assim atualizados, né? Esses dados que você tem acesso lá, eles já são bem antigos, tem uns três ou quatro anos. E nesse período lá atrás, dizia que nós tínhamos quase 12 mil mortes por ano através do suicídio, Uh, isso daria aí em torno de 33 mortes por dia aqui no Brasil. Né? Mas pessoas que labutam nessa área, nesse campo, elas entendem que, em função da não precisão das notificações a respeito desses casos, é que esses índices podem tranquilamente, tranquilamente, entendo, numa força de expressão, né? que não há nada de tranquilidade nisso, é, mas eles podem ser multiplicados aí de três a quatro vezes. Ou seja, se nós colocarmos aí de três vezes esses índices que são publicados, nós teríamos aí, é, ao invés de 33, 100 pessoas morrendo por dia, se matando por dia. Se multiplicar por quatro, em torno de 130 pessoas por dia. Agora, com o advento da pandemia, é, tudo foi potencializado, tanto para o bem quanto para o mal. E, embora ainda não haja assim, dados muito é, registrados, específicos sobre isso, mas já se tem falado que cresceu pelo menos em 20% o índice de suicídio na população brasileira. Então, se você colocar aí a defasagem de três, quatro anos atrás, né, e ainda acrescentar tudo isso... É, nós estamos vivendo assim uma situação muito triste muito séria muito complicada né e pior de tudo é quando nós vemos isso acontecendo com adolescentes com jovens adolescente tá, tá começando a vida adolescente está sonhando com a vida ou pelo menos deveria estar sonhando com a vida e, e tem adolescente tirando a própria vida ah, as mortes acidentais de crianças isso é muito pouco falado mas tem muita criança tirando a própria vida e mas se coloca como se fosse um simples acidente né até por causa da questão do estigma né que que isso leva você tem que dizer isso num atestado de óbito aquela família fica marcada já está marcada pelo fato acontecido pelo fato ocorrido e ainda tem que carregar essa marca né então o, a questão é que realmente nós estamos vivendo assim um, um, um tempo muito complicado muito difícil um tempo onde muitas pessoas estão desesperançosas com relação à vida, com relação ao futuro, o que, é que vai acontecer. Né? E, e até porque, diante de tudo que tem acontecido, principalmente de fevereiro, no caso do Brasil, é, do ano passado para cá, e de dezembro de 2019 no mundo, principalmente na Itália, para cá, é, parece que aquelas respostas certas que nós tínhamos elas fugiram, saíram do nosso controle. Né? E aí eu me lembro da fala de Luiz Fernando Veríssimo, que diz o seguinte, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Ou seja, antes da pandemia, parece que, por uma grande parte ou por um grande segmento da sociedade, tudo estava sob controle. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou indo para casa, estou com a minha família ali e tal. Acontece uma coisinha aqui, acontece outra coisinha ali e vida que segue. né? isso para uma boa parte da população. Para outra, nem tudo estava fluindo de uma maneira assim saudável, alegre, festiva. Né? Mas a pandemia veio e praticamente a pandemia tirou todas as respostas que nós tínhamos. Então, é, a fala de Luiz Fernando Veríssimo é algo muito pertinente para os nossos dias. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E aí ficam os questionamentos. O que vai ser da minha vida daqui a pouco? O que vai ser da minha vida amanhã? Né? Durante a fase mais, talvez, abrupta da pandemia, medo de pegar a Covid. E se pegar, como é que vai acontecer? Eu saio dessa, não saio dessa? E a gente vendo gente morrer, gente querida, gente amada, e gente indo embora, gente ficando mal. É assim, terrível. Né? E, evidentemente, que esse processo todo trouxe mudanças no comportamento. Né? seja aí no desencadear manifesto daquilo que é visível aos olhos, seja no desencadear do, do inconsciente. Né? Então, o comportamento das pessoas mudou, o comportamento foi é, alterado. Né? E, e aí, quando a gente recorre ao, ao dicionário e vamos procurar saber o que é comportamento, aí diz lá que comportamento é conduta, comportamento é a maneira como você procede, é a maneira como você está agindo na vida diante das circunstâncias. Mas tem uma outra questão que, que é trazida, que não se fala somente numa questão de conduta, mas se fala em admitir e permitir. Ou seja, comportamento é admitir e permitir. Então, estou admitindo alguma coisa e permitindo com que essa coisa habite em mim. Né? E, uma vez que eu admiti essa coisa e permiti essa coisa habitar em mim, né? eu, então, estou procedendo conforme a essa admissão e permissão. E aí, nessa perspectiva, quando a gente pensa ou fala sobre comportamentos autodestrutivos, é como se um indivíduo estivesse dando... Né? permissão, admitindo e permitindo que essa agressividade no processo de, de autodestruição né, se voltasse contra ele mesmo. Então, a gente poderia definir da seguinte maneira, né, comportamentos autodestrutivos é admissão e permissão que essa agressividade volte contra a si mesmo. E não é muito difícil percebermos que as pessoas estão adotando cada vez mais comportamentos completamente prejudiciais à sua própria vida. Isso está crescendo nos nossos adolescentes, está crescendo na nossa juventude. Né? Você vê o crescimento do consumo de drogas, como cresceu o consumo de drogas nessa pandemia, como cresceu o consumo de bebidas, como cresceu os relacionamentos tóxicos, né? ou, pelo menos, começaram a serem... É, divulgados e propagados, como cresceram as chamadas mortes acidentais, né? como cresceu também a dificuldade para práticas que sejam solidárias, que sejam é, edificantes, tudo isso em função da admissão e permissão de uma agressividade contra si mesmo, né? é, mostrando esse comportamento aí, é, autodestrutivo. E aí a gente pergunta, né? É, como é que uma pessoa pode permitir e admitir que o mal governe? Como alguém pode permitir e admitir que algo ruim se instaure e domine a sua vida, direcione a sua vida? Como é que alguém pode permitir isso? Talvez isso esteja relacionado com o desespero ou com a desesperança, ou com a falta de sentido da existência. Não sei o que eu faço da vida, não sei para onde que eu vou, não sei que, como vai ser minha vida daqui para frente. É, tem muita gente perguntando isso, em função das suas perdas, em função dos, dos acontecimentos nesse período para cá, de fevereiro para cá o que vai ser da minha vida agora? Perdi o marido, perdi. tem gente que perdeu pai, mãe, esposa e filhos, só ficou um. É compreensivo né, a pessoa questionar o que vai ser da vida dela. Perdeu a estrutura de nascença, os pais. Perdeu o parceiro de construção de vida. E perdeu o futuro, que são os filhos. Então, a crise tem conduzido muita gente ao desespero, à desesperança e à falta de sentido. Né? E por causa disso, é, essas questões muitas vezes se tornam agravadas com a, a, a sensação de desamparo. Eu sinto que eu não estou sendo amparado, eu sinto que eu não estou sendo acolhido, eu sinto que eu não estou sendo é, assistido. Quando. Muito não é o sentimento, né? é literalmente a ausência desse amparo. O amparo não está lá, a ajuda não está lá, o apoio não está lá. E por causa disso, vem os questionamentos, né? tipo, qual, qual vai ser o fim dessa história? Quando é que isso vai acabar? Quem é que pode me ajudar? Quem pode intervir? Quem pode socorrer-me diante disso? E diante da ausência de tantas respostas, algumas pessoas têm adotado sim esses comportamentos autodestrutivos, que é visto como um suicídio voluntário e que é visto também como a adoção de um processo de morrência. Expressão estranha, né? Processo de morrência. O que é um processo de morrência? Processo de morrência, segundo a suicidologista Karina, né? Eu vou ver se eu consigo falar o nome dela aqui direitinho, né? Furi Mitsu. Karina Furimitsu, suicidologista. Ela entende que o processo de morrência é o definhar existencial. Ah, aí eu vou aqui pensando, raciocinando, o que, que seria definhar existencial? Não seria exatamente quando a vida vai perdendo sentido, vai perdendo sabor? Gosto. É, eu, quando era um molequinho, né? é, é engraçado, eu gostava de um prato que eu raramente comia, aliás, vi muito poucas vezes na minha vida. Falou um prato gostoso, era feijão, arroz, bife, batata frita. Eu acho que até hoje esse prato é... Né? É disputado. Mas era raro ver isso. Mas o sonho era comer um prato com feijão, arroz, bife e batata frita. você saboreava aquela carne, saboreava aquela batatinha frita, aquele feijão com arroz bem temperado, né? gostoso. Que, que, que prazer naquilo. Agora, tu imagina, assim, agora há pouco eu estava conversando aqui, alguém perguntou, você melhorou, desde Ah, melhorei. Ah, tá dizendo. Perdeu o gosto, perdeu o gosto. Né? Covid, né? Tirou... O olfato tirou o, 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 o paladar, e aí você come a comida, você come porque você precisa comer, mas cadê o gosto? Porque o prazer não está somente em saciar a fome, mas está exatamente em saborear aquilo que você está ingerindo. E se você não tem prazer naquilo que você está fazendo, perde o sentido. Então, para muita gente, esse definhar existencial é exatamente isso, a vida perdeu o sabor, a vida perdeu o gosto, tanto é previsto isso, que Jesus disse que aqueles que andassem com Ele, que fossem seus discípulos, seriam o sal da terra, e o que significa ser sal da terra? O, o, é, 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 nós, né, uma vez sendo de Jesus, a gente vai caminhando na existência, né, e nós por onde nós vamos passando, nós vamos dando sabor ao desgosto da vida dos outros. Então, está desgostoso da vida, vamos botar um pouquinho de sabor lá. Quem é que vai dar esse sabor? É Jesus, através da sua palavra. Então, se vocês não se tornarem insípidos para nada mais prestes, não para ser jogado fora. Então, fomos chamados para dar gosto ao desgosto na existência de cada indivíduo. Então, o defiar existencial é exatamente isso, né? a vida perdendo o sabor, a vida perdendo o gosto, é resultado da complexidade desses processos autodestrutivos, uma vez que muita gente que enfrenta um problema, enfrenta uma crise, vai se cansando, vai se desgastando, e ela começa a internalizar, a imaginar que a única solução para aquilo é morrer. E aí a Karina... Entende que no processo de morrência, o suicídio é o seu ápice. Então, se o processo de morrência é o definir existencial, como é que ele se compõe? Como é que você pode identificar isso aí? Pô, será que eu estou aqui no processo de morrência? Primeiro, fragmentação do prazer. Você não tem mais prazer com as coisas, está ficando cético, você não acredita em mais nada. Alguns dias atrás, um amigo meu disse assim, eu preciso acreditar em alguma coisa, ou em alguém. Mas nós estamos sendo tomados assim por um ceticismo tão grande que a gente está perdendo prazer em relação à vida. Essa fragmentação do prazer, ela vai exatamente crescendo dentro de nós, quando nós vamos ficando céticos, desesperados, em dúvida. E alguns que estão lutando, estão numa tentativa se assim, desesperadora, tentando se desvincular daquilo que é desconhecido, para se vincular novamente àquilo que era conhecido. Vou citar um exemplo aqui. A gente passa aí pela rua, você está vendo aí os restaurantes, os bares super lotados. É. Aí vem aquela discussão, está lá com máscara, não usa máscara, bota máscara. A é gente não, não tem isolamento social e o vírus vai continuar a se propagando. Essa é a discussão toda. Aí tem gente que começa a criticar, ah, esse pessoal está sendo imprudente, esse pessoal não está tendo compaixão, esse pessoal não está tendo coração. Talvez seja tudo isso também, mas eu, eu consigo, talvez, entender uma outra coisa, não sei se eu estou certo, mas eu acredito que isso tem muito mais a ver com a tentativa de alívio, porque nós estamos num estado de alerta desde fevereiro do ano passado, e a nossa estrutura psíquica ela não, não é uma estrutura capaz de suportar durante muito tempo esse constante estado de alerta. E aí a gente precisa dar uma escapada, dar uma aliviada. Então, eu estou lidando com o desconhecido, o desconhecido não me alivia. O desconhecido me deixa tenso, estressado, me adoece. E aí, numa tentativa de se livrar do desconhecido, eu preciso voltar à normalidade. A normalidade era curtir a vida. A normalidade era poder ir à praia com liberdade. A normalidade era é sentar com os amigos, com a família, no bar, no restaurante. A normalidade era é até pegar o 383 lotado, 794 que passa aqui na Nogueira, é ir trabalhar, é ir ganhar a vida, a normalidade é voltar para as salas de aula e não ter que ficar assistindo é, aula online, né? Quer se desvincular daquilo que é desconhecido para se vincular àquilo que é conhecido. Só que nesses tempos, os prazeres mudaram e a maneira de lidarmos com o tempo e o espaço também fragmentação do prazer. Uma outra questão relacionada à composição do processo de morrência é a fragmentação da carência. Carência é o oposto da abundância. A carência, por si só, já não é legal. Como carência é falta. Carência é ausência. Carência é algo que não é legal. A gente não quer curtir esse negócio. Né? Então, ela, por si só, não é legal. Agora, tu imagina ela sendo fragmentada. Na carência, nós ficamos confusos. E quando a gente fala por, especificamente sobre carência afetiva, né? essa carência faz com que as pessoas vejam amor onde ele não existe. É por causa disso que as relações tóxicas continuam em voga e crescente. Porque essa carência está alimentando essas relações tóxicas. Tem gente vendo amor onde não existe, não tem amor ali. Tem a pancada, tem, tem é, pressão psicológica, tem é, ausência, tem ameaça. Mas porque deu um beijinho, ou porque deu um abraço, ou porque disse alguma coisa muito bonitinha naquela hora, está tão carente que ela se alimenta das migalhas que caem da mesa do seu dono mas quando na realidade o restante é só sofrimento. Uma outra composição relacionada ao processo de morrência é exatamente a fragmentação das relações. A pandemia veio e os conflitos vieram juntos. Tem gente que parece estar dormindo com o inimigo. Pô, não conhecia você, não. Não foi contigo que eu casei. De repente, você não conheceu porque ele vivia trabalhando, saindo cedo de casa, chegando tarde em casa, você também. E a pandemia obrigou todo mundo a se encontrar. Aqueles encontros que estavam sendo evitados, estrategicamente, e, com isso, camuflando tudo que estava errado, agora não teve jeito, agora o pessoal teve que se encontrar, teve que se encarar, teve que se olhar, né? E aí deu ruim, deu ruim. E muita gente ruim se manifestou nesse período aí, e está se manifestando. E parece que você está dormindo com o inimigo. Uma outra composição do processo de morrência é a fragmentação da tolerância existencial... Nós vivemos um tempo de depreciação das diferenças. Você não pode ser diferente. Você não pode discordar. Você não pode pensar de maneira de, diferente do outro. Se você não pensa igual a ele, você se torna inimigo. As pessoas estão confundindo ideias com gente. Eu posso ser contra a ideia de alguém e necessariamente não ser contra esse alguém. Eu posso pensar diferente dele e ele de mim, mas isso não significa que ele seja o meu inimigo, apenas pensamos diferente em relação a determinadas questões. Um dos meus melhores amigos pensa diferente com, daquilo que eu acredito, mas é uma pessoa assim, que não abre mão da presença dele, porque nos respeitamos. Então, a gente vive, nesse tempo, essa fragmentação da tolerância existencial. São tempos de lacração, porque as pessoas estão confundindo ideias com pessoas. E o lado oposto, exatamente, dessa fragmentação, é a tolerância existencial, ela realmente é quando eu aprecio as diferenças. A gente vem há muitos anos... né sendo jogado um contra o outro. Homem contra, homem, homem contra mulher, mulher contra homem. Branco contra negro, negro contra branco. Homo contra hétero, hétero contra homo. Rico contra pobre, pobre contra rico. Fragmentação. A outra fragmentação que compõe essa, esse processo de morrência é da nossa capacidade de se indignar. Quem é que não se lembra aí, alguns dias atrás... Você é, tem um tempinho. Daquela famosa jornalista, quando foi avisado que mais uma vez viria um período onde as pessoas não poderiam sair de casa, que ninguém ia poder trabalhar, você vai ter que ficar em casa. Uma notícia daquela extremamente desagradável, porque a gente quer ver a coisa evoluir e não piorar. Aí a cidadã diz lá assim, aceita que dói menos. Você não pode nem se indignar com uma questão dessa. Você tem até que aceitar, porque é uma determinação, você não sabe o que está acontecendo, é tanta desinformação. Mas isso não pode roubar de você a sua capacidade de se indignar com determinadas questões. E aí a figura vai lá e diz, aceita que dói menos. Nós não somos obrigados a concordar com tudo, mas é, é, é fato que a gente precisa aceitar algumas coisas. E quando a gente aprende isso, nós demonstramos maturidade. Porque maturidade é viver em paz com aquilo que não se consegue mudar. É a capacidade de olhar a realidade tal qual ela se apresenta. Bom, isso aqui eu não tenho gerência sobre isso. Não gosto, não quero. Mas eu não tenho gerência, então eu tenho que aceitar. Mas... Posso me dignar em relação a isso? E, por último, em relação à composição do processo de morrência, é a fragmentação dos valores, dos conceitos absolutos. Há décadas que a sociedade vem relativizando valores que são pilares e essenciais para ela mesma. E, uma vez que ela vem relativizando esses conceitos que são pilares ela vai limando a base das estruturas. E aí a sociedade virou um vale-tudo, vale-tudo. Tudo é possível, mas geralmente tudo é possível de ruim, nem sempre de bom. Aí você olha, porque os valores estão invertidos, bandido vira herói, herói vira bandido. Mentira se torna verdade, verdade se torna mentira. O certo se torna errado, o errado se torna certo. O bem passa a ser mal, o mal passa a ser bem. As trevas passam a ser luz, a luz passa a ser trevas. O doce se torna amargo, o amargo se torna doce. Aí a gente vai lá em Isaías, no capítulo 5, versículo 20. E Deus, então, promulga a sua sentença. Ai do que, dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Que põe trevas por luz, e luz por trevas. E o amargo por doce, e o doce por amargo. Se eu pudesse, né, eu emendaria nesse texto bíblico aqui inspirado, e diria também. Ai da... Não, não vou dizer não. Deixa assim. O texto fala por si só. É só você olhar e ler. Né? Então... O processo de morrência, né, ele passa na sua composição pela fragmentação do prazer, da carência, das relações, da tolerância existencial, da nossa capacidade de indignar, se indignar, dos valores né, e conceitos absolutos. E aí, vem uma outra pergunta, como eu posso lidar com comportamentos autodestrutivos? Primeiro, procure identificar seus comportamentos autodestrutivos. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo traz a seguinte palavra. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobre a mente, Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, diante de tanta coisa que está escrita aqui, eu vou ficar com essa frase aí no meio dessa, desse texto, né? Pense de si sobriamente. Ou seja, tenha uma visão equilibrada a respeito de si mesmo, nem para cima nem para baixo. Procure saber quem você é. Reconheça as suas virtudes. Reconheça as suas capacidades, reconheça a sua inteligência, reconheça o seu dinamismo, mas também reconheça né, uh, os seus complexos, os seus traumas, as suas fraquezas, as suas idiosincrasias, reconheça tudo, pense de si equilibradamente e naquilo que evidentemente você é bom, procure melhorar porque sempre há o que melhorar, mesmo naquilo que é bom. E naquilo que você, é, é, é a sua dificuldade, é, 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 são as suas questões, procure tratar delas. E procure tratar sem emissão de julgamentos, sem permitir que aquele complexo de inferioridade né, faça com que você se sinta o ser mais desprezível da face da Terra, sem permitir que aqueles críticos, né, sem compaixão, que massacraram você a vida toda e procuraram né, internalizar na sua mente e no seu coração que você jamais seria alguma coisa boa nessa vida, sem permitir que a sua própria insegurança é, esteja aí atuando e travando com que você consiga voar mais alto, sem permitir que aquela carência que faz com que você veja amor onde ele não exista, interfira nesse julgamento. Pense de si equilibradamente. Avalie e conheça os seus comportamentos autodestrutivos. E comportamentos autodestrutivos é uma ação que se torna crônica, como a única resposta no momento. Tem gente bebendo demais. Bebe demais por quê? Talvez beba para esquecer. Tem gente que não para com ninguém, relacionamento algum. E essas ações são atos de comunicação, de uma dor que está sentida, mas que não foi consentida. E aí, quem não explode num comportamento autodestrutivo vai implodir em suicídio. E esse implodir em suicídio significa saia de mim. E eu quero ilustrar isso para vocês, no endemoniado gadareno. Pô, mas logo o endemoniado, aquele que tinha uma legião de demônios, é. Porque a nossa leitura é sempre a leitura de alguém que estava possesso lá com, sei lá, seis mil demônios, porque uma legião dentro da, do exército romano era composto, né composta de seis mil homens. Então, pressupõe que essa legião... Seja seis mil demônios dentro de um único ser. Imagina o inferno lá dentro. Aliás, não dá nem para imaginar. E esse cara está atormentado. E aí o texto diz assim, Marcos 5, de 1 a 5. Chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, Livreu o encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia domar e sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando Gritando e se ferindo com pedras, olha o demoniado gadareno dizendo: Ele não está explodindo em comportamento autodestrutivo, então está implodindo em suicídio. Gritando e se ferindo com pedras, praticamente dizendo: 'Sai de mim'. O texto mais adiante fala do encontro dele com Jesus, né? e ele passa por uma transformação na presença de Jesus. E o texto diz que aquele que tiver uma legião é, agora estava sentado, vestido em perfeito juízo, ao lado de Jesus e temeram. Aí tu, tu imagina a situação desse camarada né, que está ali praticamente dizendo: ó, me leva daqui, cortando esse ferido com pedras, porque eu não estou aguentando mais esse mundo. Ele estava num, numa sensação de que parecia que ia explodir por dentro e aquele troço não sai, então uma hora eu vou explodir, eu vou explodir, eu vou explodir, não sai, não sai, não sai. Aí o que, é que ele faz lá? Ele começa a se ferir com pedras para que, uma vez que ele entende que está internalizado isso nele, escorrendo pelo sangue, essa coisa que eu angustiava, que eu atormentava, saísse dele, que escorra pelo sangue, que saia de mim. porque quem não explode em comportamentos autodestrutivos, implode em suicídio, então é importante você procurar identificar os seus comportamentos autodestrutivos, e aí na sequência, perceba que tipo de emoção está atrelada ao seu comportamento autodestrutivo, Mas adiante em Marcos 5,19, depois que Jesus opera nesse homem, ele ali, talvez muito agradecido a Jesus pela obra que Jesus fizera na vida dele. E ele diz, eu quero ir contigo. Jesus olha para ele e diz assim, não, não, não. Você vai voltar para a tua casa. A gratidão estava naquele homem? Estava. A admiração por Jesus estava naquele homem? Estava. Mas é muito provável que o medo também. Que medo é esse? Medo de voltar para casa o que podia estar habitando naquele homem ainda, vergonha sabe-se lá o que esse homem fez o texto não diz se ele era casado mas com certeza ele foi filho de alguém e poderia ser marido de alguém poderia ser inclusive pai de alguém o que esse homem aprontou na vida para estar vivendo uma situação como aquela vergonha remorso talvez a culpa presente e enquanto há remorso, enquanto há culpa, enquanto há vergonha, é difícil voltar. E lá no versículo 5 diz que ele estava provocando autolesão, talvez sendo consumido pela culpa, talvez sendo consumido por uma dor emocional. Então, ao invés de conviver com essa dor emocional, eu prefiro viver com a dor física. Porque as pessoas preferem viver com a dor física do que com a dor emocional. Porque com a dor física, pensamos que basta tomar um remedinho que melhora. Hoje eu estava com dor de cabeça. O que, que a gente fez? Remedinho para dor de cabeça. A gente sente uma dorzinha ali, né? tá a coluna travada. Pastor Neil. Toma lá um Dorflex, toma lá um, sei lá, um Torsilax, né? toma um Alginac, vamos fazer uma propaganda de remédio aqui. Não toma isso não. Pede teu médico lá. Por quê? É mais fácil. As pessoas preferem procurar o psiquiatra do que o psicólogo. Ambos têm a sua função, ambos têm o seu mérito, ambos são importantes. Mas é mais fácil tomar um remedinho, respeitando, tá? Eu só estou aqui, né? não estou ironizando o fato, mas é mais fácil tomar um remedinho do que falar das suas questões, Dá mais trabalho falar das suas questões. Dá mais trabalho falar daquelas coisas que você enterrou, sepultou, recalcou e não quer mexer nisso. Nem se lembra disso, porque está recalcado. Então, toma um remedinho. Eu estou aqui ansioso com a vida. Toma um remedinho. Ah, eu estou em depressão. Toma um remedinho. Tem a sua hora e o seu lugar, é verdade. Não o remedinho, mas os remédios. Ah, mas como seria bom se você falasse sobre isso... Mas alguns preferem a dor física do que a dor emocional, se rasgando. Você precisa verificar se o seu comportamento está atrelado a uma dor emocional. Por que você come demais? Será que se comer demais não está associado a uma ansiedade enorme aí dentro de você? Aí você está ansioso, come. Gente que bebe demais, bebe para esquecer. Será que esse beber demais não está associado a um sentimento de culpa que tem consumido? Gente que não consegue se libertar da pornografia. Será que esse comportamento não está associado, Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, a um desejo de arrasar com alguém? Como assim arrasar com alguém? A pornografia não é algo saudável, principalmente porque sempre tem alguém sendo arrasado lá, principalmente as mulheres. Será que você está tão viridado em pornografia que isso vai mais do que aquela coisa do, do vouer, né? da curiosidade de ver, será que você não quer arrasar com alguém? Será que você está vivendo uma vida de sexo desordenado e você pensa que é a questão do prazer, mas é uma alma insaciada e que, de repente, está se punindo por alguma coisa que fez né? e eu preciso me punir para me sentir bem melhor? Procure identificar se o seu comportamento autodestrutivo está ligado, relacionado a uma dor emocional. Gente que se olha no espelho e se vê magra demais, gorda demais. Por quê? Não está satisfeita com ela mesma? Ninguém me quer, ninguém me deseja. A questão não é o que você está vendo, a questão é o que você está sentindo. Perceba que tipo de emoção está atrelada ao seu comportamento autodestrutivo. Terceiro, aceite e permita a inovação na sua vida. E Marcos 5,15 diz assim, chegando-se a Jesus, vira o endemoniado, o que tivera a legião sentado, vestido e em é perfeito juízo e temeram. Caraca, meu! Ninguém podia domar o cara, prendia o cara, o cara quebrava tudo. Aliás, eu fico pensando, como é que prendia o cara? Se prendia o cara, o cara quebrava tudo, como é que conseguiu prender o cara? Né? Passou isso pela minha cabeça. Mas o fato que aquele ser antissocial agora estava sentadinho do lado de Jesus, ux, tudo tranquilo, tudo sereno, cabecinha funcionando, vestidinho. E aí ele diz para Jesus que quer seguir, Jesus diz para ele, cara, vai para tua casa, vai para os teus. Anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou e começou a publicar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Eu posso usar aquela expressão assim, né? Uau, que transformação! um indivíduo à margem da sociedade, um indivíduo se autodestruindo, o um indivíduo querendo acabar com a sua existência, o um indivíduo querendo acabar com o seu tormento, um indivíduo querendo acabar com a sua angústia, um indivíduo que já via que não havia mais jeito para a sua vida, e de repente tudo muda. Uau, que transformação! Tem gente que tem uma dificuldade enorme com aquilo que é novo. Tem gente que tem dificuldade com aquilo que é melhor, tem gente que tem dificuldade com uma nova oportunidade, tem gente que se acostumou a vida inteira com o lixo, como eu posso aceitar algo novo? Tem gente que só experimentou rejeição na vida, dor, como é que eu posso aceitar amor? Como é que eu posso aceitar aceitação? diz o texto que o cara estava lá, ninguém o podia domar, estava se ferindo. É como se ele está, ele está lá naquele cemitério, né? Dizendo naquele lugar de morte, no meio de mortos, dizendo para ele, eu não mereço companhia, eu não sou digno da companhia, quem sabe eu não sou digno da companhia do meu pai, da minha mãe, ou da minha mulher, ou dos meus filhos, ou do, da minha parentela, dos meus amigos, eu não sou digno de ninguém. O que eu mereço esse lugar aqui, onde está todo mundo morto. E eu estou morto para a vida. Qual é o amor que eu mereço? Nenhum. E por pensar assim, se isolava. Mas quanto mais ele se isolava, mais dor ele sentia. Quanto mais dor ele sentia, mais ele infligia dor física física a sua própria pessoa. E aí, o que vai restando é a insanidade. Porque não há resultados diferentes de para a melhora fazendo a mesma coisa. Qual é a mesma coisa? Viver nos sepulcros. Qual é a mesma coisa? Não se misturar com ninguém. Qual é a mesma coisa? Infligir dor a si mesmo porque é melhor a dor física do que a dor emocional. A questão aqui não são os demônios. A questão aqui não era a legião de demônios espirituais. A questão aqui eram os próprios demônios desse indivíduo. Dos quais os outros demônios se alimentavam. Lembra quando Deus disse para a serpente? Do pó da terra te alimentarás. Aí a gente vê aqueles videozinhos, bem legais, né? Eu não gosto de ver não, porque eu não gosto de cobra. Eu tenho problemas com cobra. Mas eu vejo alguns vídeos assim, o pessoal dando um alimento para cobra, cobra caçando. Eu acho horrível aquilo. Mas, eu nunca vi uma cobra comer pó. Então, o que O que é isso? do pó da terra te alimentarás, a humanidade caminha e vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo, e, gente como eu, como Paulo e outros mais aí, né, é da época da, 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 das terras sem asfalto, né, passava um carro poeira na nossa vida, né, Produção, o carro passou, produziu. Então, a gente vai caminhando e vai produzindo pó, vai produzindo pó, vai produzindo pó. Então, na realidade, o que Deus disse à serpente que na realidade era uma, dire... uma... uma palavra direcionada ao diabo? Você vai se alimentar das produções humanas. Que produções são essas? As produções ruins, que eles derem origem. Por que esses demônios estavam lá? É porque eles estavam se alimentando da produção daquele indivíduo. Os demônios não entraram lá porque eles têm poder para isso, para invadir, não. Eles entraram lá porque aí eles foi dada essa permissão. O problema desse rapaz não era demônio. Os espirituais. O problema desse rapaz eram os seus próprios demônios, em relação às escolhas que ele fez na sua própria vida. Que amor que eu mereço? Nenhum. O cemitério não tem amor. O que tem lá é morte. Dor, que amor que eu mereço, nenhum, então eu me isolo. Quanto mais me isolo, mais dor, quanto mais dor emocional eu luto contra ela, infligindo dor física, e por causa disso vem a insanidade. Não é à toa que o texto diz assim: ele estava sentado ou oh, socialmente, ó, oh, ao lado de Jesus, em perfeito juízo. Olha a sanidade sendo recobrada aí. Então, é preciso inovar. É preciso renovar. É preciso deixar Jesus renovar. É como ele mesmo, Paulo, disse lá: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ao caso desse camarada. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tempo novo. Tempo de novidade. Ainda, como eu posso superar esses meus processos autodestrutivos, ressignifique suas percepções. Provérbios 23.7 diz assim, assim como imaginou em sua alma, assim ele o é. Ih. O que você pensou aqui? É o que você vai ser. O que você alimentou aqui? É o que você vai ser. Então, esses pensamentos nutridos vão se tornando aqui um muro de contenção, de proteção. E, muitas vezes, esses pensamentos nutridos eles são extremamente prejudiciais. Se você, por exemplo, for fazer um tratamento com um psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, ele vai tratar com você questões sobre pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças nucleares e os esquemas... E essas questões são os muros que estão aí, né, é, em relação aos pensamentos nutridos. Então, aquilo que nós pensamos sobre nós, sobre os outros, sobre Deus, tem a ver com a construção da nossa consciência através das experiências. Isso no campo da consciência. Mas, eu já sou do outro campo, eu gosto do outro campo, que é o da psicanálise. Então, faça aqui das palavras né, é, do pai da psicanálise, que muito mais ainda tem a ver com o nosso inconsciente, com aquilo que foi acumulado, guardado e recalcado. Uma vez que para Freud, o sujeito está no inconsciente. Mas antes mesmo da psicologia ou da psicanálise, né, o Salmo 139 já falava sobre essas coisas, a ponto de Davi ainda não entendendo mais, sabendo que alguma coisa... Tinha lá, ele diz assim para Deus, sonda-me, ó Deus, e vê se há é em mim algum caminho mau e perverso. Porque tem alguma coisa que não está batendo bem. Eu estou tendo algumas ações aqui que, pô, peraí, de onde que vem esse troço? Invade lá. Quando eu penso naquele texto de Hebreus que diz assim, que a palavra de Deus é poderosa... Viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Rapaz, eu já pesquisei esse troço, já procurei lugar, que negócio é esse, divisão da alma e do espírito? Já a discussão se é corpo, alma, espírito, né? Tem gente que acredita que é só espírito e corpo, sei. Você... Aí tem gente que entende que é corpo, alma, espírito, os tricotomistas, os dicotomistas, eu não sei, eu só sei que a gente... Né? E aí na minha, vem na minha mente o seguinte, cara, penetra até a divisão da alma e do espírito numa linguagem da ciência moderna, é o inconsciente. É naquele lugar que nós não temos acesso conscientemente, mas através de um trabalho é possível chegar lá. E aquilo que está escondido será revelado. Davi não tinha psicanalista. Ah, mas ele tinha Deus. Sonda, meu Deus. E vê se é em mim algum caminho mau e perverso. Aí, diante disso, eu tomo aqui a palavra de Jean Paul Sartre, que diz assim: O importante não é o que te acontece, mas sim o que você faz com o que te acontece. Puxa, aconteceu alguma coisa contigo? o que você vai fazer com isso? Dois caminhos. Você pode achar que a solução é a autodestruição, porque no seu entendimento você não vê uma saída, um escape. Ou você pode meditar na sua ação, no sentido de ter uma plena atenção da maneira como você está agindo. Olha para você, veja como você está agindo do ressignifique as suas percepções e ressignificar é refletir sobre a raiz das suas angústias, dos seus medos, ressignificar é exercitar o autoconhecimento, ressignificar é focar na resolução de problemas e não ficar lá pensando só no problema, Ressignificar é reassumir suas responsabilidades e propósitos. O que traz o desespero e o medo é exatamente a antecipação catastrófica de que tudo vai dar errado. Quem disse que tudo vai dar errado? Quem determinou isso? E será que aquilo que a gente entende que é errado, é realmente errado? Num tempo, inclusive, que tem gente chamando o errado de certo e o certo de errado. Aí, quando há essa ante antecipação catastrófica, o pensamento qual é? Eu vou morrer. O mundo vai acabar. Não tem mais jeito. O ato de suicídio é gerado quando a pessoa antecipa que não irá conseguir lidar com uma situação difícil. Por isso que é tão importante você ressignificar suas percepções, uma vez que, como diz Lucas 1,37, porque para Deus nada será impossível. Amém, querido? Espero que você diga um amém aí na tua casa, onde você estiver. Mas diga um amém. Para Deus nada será impossível. Para nós, sempre há limitações. Para Deus, não. E por último, comunique suas necessidades. Olha quanta coisa boa, né? Ainda bem que está gravado. 2 Coríntios 10, 4 a 5 diz assim: Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Olha que coisa bacana. Aliás, não é só bacana, é maravilhosa. É? Oh, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Em quem? Em Deus para demolir aqueles muros de proteção, aquelas ideias de que nada tem jeito, de que nunca vou mudar, que nada diferente vai acontecer na minha vida, que eu nasci para ser condenado, né? aquele pessoal que vive com a síndrome, se é que é síndrome, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu e vou morrer assim, cara. às vezes eu escuto isso e fico pensando, nem a Gabriela assumiu isso para a vida dela, porque a Gabriela nasceu, cresceu, viveu e morreu, Passou por transformações. Por que, que você não pode passar também? Então, a assunção desse ato destrutivo é um ato de comunicação de uma dor sentida, não consentida. Não queria tê-la comigo, mas ela está. Mas a boa notícia é que aquilo que te machuca pode ser compartilhado com alguém pode ser contado por outro, pode ser contado para Deus, você precisa comunicar aquilo que dói, você precisa comunicar aquilo que machuca, às vezes você fica esperando que o outro adivinhe o que você está sentindo, ele não tem bola de cristal, estabeleça aí uma Relação de honestidade com você mesma, com o outro e com Deus. Eu penso que seria muito bom que houvesse liberdade de comunicação nas relações conjugais, nas famílias. Que cada um pudesse dizer exatamente aquilo que sente. Às vezes, não sabe nem dizer por que sente sabe a maioria não sabe mesmo mas seria legal um marido poder dizer para a esposa tudo o que ele sente uma esposa dizer para o marido tudo o que ele sente sem que a pessoa tome aquilo como pessoal o filho falar para o pai pai, por, está ruim o negócio aqui mas infelizmente o que acontece é que quando alguém quer se abrir quer falar ele é logo censurado Muitas vezes julgado e condenado. Fechou a porta. Aí, para algumas pessoas, o que, que resta para mim? Nada, a não ser morrer. Porque a ideação suicida, ela nasce do desespero. Na psiquiatria, uma dor insuportável. Na psicologia, uma angústia insuportável. Na psicanálise, um ato endereçado ao outro. Mas o que é de comum nessas definições? É que tudo é insuportável. E não há quem me ajude, não há quem me socorra. O que resta às vezes na cabeça do indivíduo é o suicídio. Que é um ato endereçado ao outro que não o ouviu. Que é um ato de desespero de alguém que não suporta mais. Ferindo-se com pedras. Cortando os pulsos. Que escorra de mim. Quem não explode em comportamentos autodestrutivos. Implode em suicídio. Que escorra de mim. Saia de mim. Eu não aguento mais. Aí eu volto aqui à frase de Luiz Fernando Veríssimo. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Sofrimento é inerente ao ser humano. Jesus falou, no mundo teria as aflições. Onde tem aflição, tem dor. Mas apesar da dor, ele disse, tenha bom ânimo se o sofrimento é inerente ao ser humano e é o que provoca as crises suicidas o foco principal será a maneira como vamos acolher tal sofrimento tem gente que enfrenta tem gente que foge mas o grande fator agravante do sofrimento acontece quando o evitamos e quanto mais evitamos maior será o grau de perturbação tem que ser enfrentado, tem que ser falado, diante de uma angústia, tão grande que Josué foi tomado, Moisés morre, Josué assume o lugar de Moisés, morreu o herói, nasceu o um mito, não houve um funeral de despedida, porque Deus não permitiu, o cara conviveu com Moisés 40 anos, e agora vai substituir uma lenda. Ela estava em pânico. Aí Deus chega para ele ficar tranquilo. <risos> Apenas se esforce. E tenha bom ânimo. Mas a mente fica ali né? Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Aí Deus vem de novo lá. Em Josué 1,9 e diz assim. Rapaz, já não falei contigo. Tenha medo, não. Não fique desanimado. Não se apavore. Não fique espantado, não. Porque eu estou contigo. E eu serei contigo por onde quer cantares. Meu querido, minha querida. Ao longo desses anos, diante de tudo aquilo que você vivenciou, experimentou. Seja bom ou ruim. Nunca duvide de uma coisa. Deus sempre esteve do seu lado. Talvez você não tenha percebido. Talvez você nunca tenha se atentado. Mas Ele sempre esteve do seu lado. E quando Deus está do nosso lado e nós temos consciência disso, as coisas nunca mais serão as mesmas. Pode ser que as situações de imediato não mudem. Ah, mas você muda. Pode ser que as coisas até piorem. Mas ah, você vai ser outra pessoa, outro ser, com uma disposição assim. Pode vir o que vier, eu encaro. Pode ser que em alguns momentos, mesmo andando com Deus, a fraqueza bata lá. Mas ele vai lá, ele faz um cafuné, ele levanta, vamos lá filho. Você pode, você consegue. Há muita força em você. Eu disse isso para alguém essa semana. Há mais força em você do que você imagina. Por isso você precisa enfrentar os seus medos e escolher a vida. Abandonar pensamentos absolutos ligados à destruição. Abandonar pensamentos absolutos ligados à condenação abandonar pensamentos absolutos ligados às trevas abandonar pensamentos absolutos ligados à morte Pega esse negócio nessa noite leva tudo cativo a Cristo, está aqui Senhor os meus medos os meus temores as minhas dores as minhas angústias as minhas ansiedades as minhas crenças e aquilo que eu não sei, faça é como o Senhor fez com Davi. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e perverso. Caminho mau e perverso não é somente em função do mal que eu pratico contra alguém. Eu ouso arriscar e dizer que caminho mau e perverso é quando eu trilho por uma estrada que me leva para longe do propósito de Deus. Então, volta ou entre, vença os seus fantasmas, vença o seu tribunal interior, que está sempre te julgando e te condenando, vença as suas motivações equivocadas, vença as construções relacionais, fundamentadas no engano. porque como disse o Senhor Jesus, se a minha palavra estiver em vós, Verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero dizer para você então, meu querido, que é possível virar a chave em Cristo. Vire a chave nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero aqui orar com você, pedir a Deus por sua vida, para Deus estar abençoando a sua vida e que não há é necessidade, é necessidade querido de você caminhar por um caminho de autodestruição e muito menos querer tirar a sua vida há muita coisa boa para você há muita coisa para acontecer e a despeito do que vier pode ter certeza que com Deus a gente passa Ele é a nossa força Ele é aquele que está sempre a nos dizer não tenha medo não te espantes não desista, vamos lá se levanta, continua, é possível vencer em Cristo Jesus, vamos orar então, Deus muito obrigado por tua palavra a nossas vidas nessa noite, muito obrigado Deus por tudo que o Senhor tem operado ao longo da nossa existência, ainda que não tenhamos consciência disso, obrigado Deus por todas as coisas que o Senhor operou, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo teu cuidado, ainda que no caminhar de muitos, a dor esteja lá, a angústia esteja lá, o sofrimento esteja lá, mas o Senhor está aqui numa noite como essa, trazendo essa palavra de vida, palavra que verdadeiramente encontre abrigo nos corações e ela produz os frutos necessários, que o Senhor visite cada vida e cada alma nessa noite, de modo a Deus a transformar os pensamentos, de modo a transformar o entendimento, de modo a sondar os corações e libertar cada um deles, dos seus traumas das suas dores, assim como o Senhor operou na vida daquele endemoniado gadareno, que permitiu com que ele voltasse à socialização permitiu que ele tivesse recobrado a sua sanidade mental permitiu com que ele pudesse voltar para a sua casa para corrigir os erros do seu passado permitiu com que ele adentrasse no teu reino e fosse um missionário, pregando a tua palavra e falando das coisas maravilhosas que sofreu na vida dele, Deus que a tua visitação seja grande poderosa nessa noite, naqueles que estão presentes, naqueles que estão nos ouvindo, no campo da virtualidade, naqueles que estão nos lugares mais longínquos, ó oh Deus, alcance-os nessa noite, visita-os nessa noite, abençoa-os nessa noite, cura-os nessa noite para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória, que nenhum pensamento de morte prevaleça, mas que prevaleça a vida daquele que veio para otorgar a vida, em abundância a cada ser que existe na face dessa terra, então opera o Deus, trata das mentes, trata dos corações, trata da vida, trata das reconstruções necessárias, e que através da Tua obra, magnífica, do Teu Espírito Santo vidas sejam curadas vidas sejam resgatadas para a Sua honra, para o Seu louvor e para a Sua glória, é a nossa oração nessa noite em Cristo Jesus que vive e reina para todos sempre amém, amém e amém Querido, um forte abraço para você, que você tenha aí uma semana abençoada em Cristo Jesus, né? Que você nessa noite tenha uma noite, assim, de descanso, de renovo. Você que não está conseguindo dormir, profetizo aí que vai ser uma noite diferente para você, uma semana diferente, abençoada e feliz, né? Então Deus te abençoe, vamos estar aí orando pela... Pelo retorno do nosso pastor, né, que está celebrando lá mais um aniversário de casamento. Privilégio, privilégio. Então que Deus abençoe também o pastor Neil, o pastor Andréa e a cada um de vocês. Deus abençoe a todos.